0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Settantunesima puntata. Semplicemente Rosenberg. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Nel nostro salottino, questa sera orfano di Akzarot, abbiamo due amici che avete già avuto il piacere di ascoltare e che tornano a presentarci un autore, un autore a loro molto caro. Questa è un'altra di quelle puntate che tanto piacciono ai nostri ascoltatori eh, che chiamiamo Monografie e che eh, questa sera vede protagonista Uwe Rosenberg. Chi sono questi due amanti di Rosenberg in Tana e poi amanti, tra virgolette, non so se si sono sentite, dato che, <ride> dato che uno dei due ce n'avrà da dire di cose simpatiche su quest'autore. Allora, avete già sentito il suo sorriso dalla lontana Germania? Abbiamo Lucio, conosciuto in Tana come Iago. Ciao. E non poteva certo mancare quando si parla del, fotocopi, del dell'autore, fotocopia <ride> Daniel, <ride> Daniel, conosciuto come Renberg.
1: Ciao
2: a tutti,
0: che ci faceva notare che hanno che, che con Uwe hanno lo stesso problema: ovvero, non sì, tutti
3: e due spalle,
0: <ride> hanno questa
3: Sarà... N sì? e Uve. Uve. La è sonora, è consonantica, non è vocalica.
0: La, il mio accento tedesco rivale <ride> con, con quello italiano, eh, quindi... Adesso non Presente la...
3: quella roba con cui si fa la grappa? Ecco la stessa. Le
0: uve, le uve. Ma ci dicevi, questo nome così esotico cosa nasconde? Una montagna delle rose? Una...
3: Sì, sì, eh, vabbè, è una normale abitudine dei tedeschi di mettere assieme... Parole, Rosen è il plurale di rose, quindi le rose e Berg è montagna. Quindi? quindi Rosenberg vediamo... è tendenzialmente montagna delle rose.
0: Eole. Ma per conoscere qualcosa di più eh, di questo grande autore, non sarà tra i miei preferiti, però è innegabile che, che abbia prodotto degli autentici capolavori, ascoltiamo Daniel Remberg che ci racconta un po' la sua storia.
2: Sì, no, la mia ovviamente è quella di Rosenberg. Eh... Allora, beh, è nato ovviamente in Germania. Da quanto vedo, è nato in un paese per me è impronunciabile che è Ostfriesland, però l'ho letto sicuramente in inglo-italiano, che è comunque dalle parti del nord della Germania. Oh. C'è, c'è come... Lucio,
0: no? C'è Lucio apposta? Eh,
2: esatto, quindi Lucio Ostfriesland, oh, oh, non so come si pronuncia.
3: Oh, oh, Ostfriesland è la Frisia orientale. Ah, ok. Potevano chiamarla a nord orientale. dell'Olanda, tendenzialmente okay. a nord dell'Olanda. Quindi
2: nelle eh, terre che sono probabilmente dedite ai giochi, visto che anche Essen si trova da un'altra parte, ma sempre su. E da quanto ho visto, sostanzialmente lui già, eh, praticamente quando io facevo ripetizione di matematica, perché non capivo nulla, lui già inventava giochi e sostanzialmente c'era già quell'indole game designer che eh, l'ha fatto praticamente preso come suo lavoro e mm, lui è da quanto vedo eh, sostanzialmente un autore diciamo di quelli non appunto improvvisati perché tra l'altro si è laureato in statistica e ite- ite- trovato questa fonte wikipedia quindi attendibile, la tesi è distribuzione di probabilità in memory quindi eh, credo che non c'è assolutamente storia il suo C'era, primo team... Tito... era partito proprio
0: con l'intenzione,
2: sostanzialmente. Sì, sì, cioè lui proprio... Non, non ce l'ha fatta. Diciamo, laureato quali...
0: in board game design.
2: Eh, quasi, praticamente, visto che... è eh, Statistica... Credo che anche Knizia ehm, sia laureato in statistica o qualcosa del genere, quindi... Eh... Eh, esatto, questo vuol dire molto. Il primo gioco risale al 97, eh, che, di cui credo Sava potremmo iniziare da qui, che è... è... In italiano è conosciuto come semenza, eh, nel resto del mondo credo come bonanza.
0: Possiamo iniziare da qui, però prima ci tenevo a eh, sottolineare come Iago ci ha consigliato di dividere la produzione di uve Rosenberg, (ride) perché nel momento in cui abbiamo deciso di fare questo podcast abbiamo buttato giù un po' i titoli eh, dei quali avremmo parlato questa sera e eh, al nostro Lucio... Eh, era sembrato doveroso dividerli in quattro fasi c'è la fase dei giochini che iniziamo con Bonanza appunto e la fase dei capolavori molto ristretta solamente un biennio di capolavori per Rosenberg dopodiché c'è il delirio di onnipotenza che è meraviglioso proprio <ride> e il ritorno alla realtà quindi iniziamo dalla fase giochini 1997 Bonanza
3: a, a parte che questa era una distinzione fatta un po' internos. Insomma, ah, è come, è come ora... le discussioni eh, ora non prendi un... la paternità
0: di questa decisione. È, è, certo.
3: è un po' come le discussioni all'interno della giuria del Magnifico. Insomma, sono quelle cose che rimangono dovrebbero rimanere. Ma nella... figuriamoci
0: se io non me la canto subito. <ride> Infatti, voglio ricordare ai nostri ascoltatori che, che sia Ren che Iago sono giu- entrambi giudici del Magnifico e quindi ne hanno di trascorsi a discutere di giochi. Da (ride) Eh,
1: voglia.
0: Torniamo a Bonanza, Bonanza, questo giochino, in realtà chiamare eh, giochino Bonanza mi viene viene male, perché sì, è vero, è un mazzo di carte, però c'è un regolamento dietro, dai.
3: Eh, Originale,
0: particolarissimo.
3: Sì, è un gioco originale, però resta un giochino, un Insomma, <ride> una, cosa, una cosa da giocare in maniera cacciarona come qualcuno disse di Anabi.
1: No, sì. eh, eh, non, non,
3: ri, non rivelerò di chi si tratta. Il mio collega, e eh, eh, vabbè, dillo tu. Io non ho, non ho vabbè, un collega,
2: non, so, non, dico, non faccio nomi. Eh,
3: però è un giochino che va giocato con uh, uh, col sorriso sulle labbra certo. e, e, e un po' di interazione tra le persone che fa bene. E chi
0: non lo conosce. Non lo giocherai eh, mai personalmente. Gio- ma... Non lo giocheresti mai?
3: <ride> no, vabbè, insomma, cioè, col giusto gruppo si può anche giocare. Buonamente. Dicevo,
0: gestione della mano, ci sono tanti fagioli dai nomi stranissimi che già fanno metà divertimento, bisogna Uh, piantarli però lo spazio per piantarli è abbastanza ristretto e mm. si è costretti a piantare ogni volta o durante ogni turno dei fagioli perché se no non potremo vendere insomma avremo delle penalità a livello economico e, e quindi il gioco in, con la regola molto originale di una mano fissa eh, nel quale non è possibile spostare le carte ma vanno giocate esattamente nell'ordine in cui le abbiamo pescate porta a contrattazioni assurde per cui Spesso si vogliono anche regalare delle carte agli avversari che però non le accettano perché tenendole in mano esatto. ti faranno più danno. Quindi il gioco è divertentissimo. Io personalmente lo consiglio a tutti, neofiti e meno, perché sì, è un giochino, però è dannatamente
3: divertente. Se è chiaro, giochino non vuol dire... Eh, perdonatemi il francesismo, cazzata è un gioco leggero di di, durata relativamente breve perché per fortuna non si basa sulle sulle quantità sulla quantità di contrattazioni ma si basa su un numero finito di rimescolate del mazzo assolutamente piacevole col giusto col giusto modo di affrontare il gioco
2: Penso che se il gioco uscisse oggi vincerebbe il premio gioco dell'anno.
3: Lo sai
0: che per... sono d'accordo con te? Perché comunque una roba del genere, anche per uno come Rosenberg, non è poi stata più copiata. <ride> una, eh, poca... una meccanica eh. così, che cui potevamo
3: però, un attimo investirci. Rosenberg... Rosenberg ne ha fatto un abbondante numero di sì. edizioni e, e di, eh, ri, di sì, espansioni. espansioni.
0: di Sì, sì, sì. la mia preferita è Lady Bon che aggiunge un pizzico di cattiveria al bonanza base comunque eh, andiamo avanti nel 98 Rosenberg ci delizia con Bargain Hunter eh, che ovviamente lasciamo a voi scoprire nel 99 produce Clunker nel 99 ancora produce anche Mamma Mia di cui qualcosina Ce la racconta Ren?
2: Sì, questo no, gioco ce l'ho, eh, stranamente. E... Allora, è un memory un po' più intelligente del memory classico. Sostanzialmente, si è un giochino di carte, questo sia un giochino, eh, giochino di carte dove si, si persone dei camerieri o più che dei camerieri di pizzaioli e bisogna riuscire a sfornare le pizze sostanzialmente, la caratteristica che ha questo sto giochino è che uno mette giù le carte in un mazzo comune che è il forno sostanzialmente, tutti vedono questo forno quindi è comune e uno dovrebbe un po' capire cosa sta uscendo e riuscire a infornare la pizza al momento giusto perché quando poi sono finite tutte le, ca- le carte si girano e si vede che è riuscito a sfornare la pizza per carità, anche questo, nel suo piccolo, se fase giochini, nella fase sperimentale dell'autore, per carità, eh, oggi verrebbe considerato, forse questo dice molto del livello attuale, un, un discreto giochino. Beh, eh, avrebbe anche un suo perché. È una meccanica intelligente, una rivisitazione intelligente del memory.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, anch'io ce l'ho e con mia figlia, che ha 7 anni, lo giochiamo stravolentieri. Anzi, è tra quei giochi che tutto sommato faccio con divertimento. Quindi, 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 quindi nel 2000 arriva Babel. Noi stiamo facendo una panoramica veloce semplicemente per mm, darvi un'idea di quanti giochi ha prodotto, almeno dei principali che ha prodotto Rosenberg. Nel 2002 produce Bean Trader. Eh, nel 2003 allo Stone Park e nel 2004 finalmente finisce la fase dei giochini con Sole Mio.
3: Arriviamo. Che è una espansione, okay. di mamma mia, sostanzialmente, se non ricordo male. È, è uno spin-off, credo, si possono anche combinare tra di loro, se non ricordo male. Un po' come Lady Ban, la, la... Eh, esatto, Lady, Lady Bonanza, Bon e Bonanza
0: E ok, dicevamo nel 2007. Eh, rosenberg produce quello che è il suo capolavoro o almeno quello che viene riconosciuto come tale giusto daniel
2: non è il suo capolavoro è il capolavoro no, non
3: adesso, è. Non,
2: non, non eh, adesso mi dispiace ma qua Siamo è il secondo gioco da, per cui
3: Galattica, Ren, su è
2: l'unico hard ah, è uno di due <ride> giochi a cui ho messo 10 su bgg
3: Qua, Quindi... Siamo alla blasfemia, se Lucio lo batte a
2: beh, adesso lascia stare Lucio Sava purtroppo ogni tanto metti in mezzo
3: cose che non c'entrano. Adesso, la, la trasmissione verrà interrotta perché un fulmine ha colpito Sava. <ride> Esagerati. Che ci avrà mai sto agricola
1: che Batte galattica non ha? Su, avanti Ren.
2: Vabbè, eh adesso... <ride> no,
0: dai, non mi fare adesso il paragone. Era una battuta. Andate avanti. Eh, Axelot M- mi lascia da solo con due German così, proprio abbandonato a me stesso.
3: Beh, ma allora... Ha una, cosa in comune, sì. ha una cosa in comune rispetto a Battista Galactica. Un sacco di carte. Quello oh. sì, è vero.
0: È,
2: è vero. Eh, allora, do la mia visione che eh, probabilmente sarà con molto diversa da quella di Lucio, ma... Eh si sta giustamente lasciando non, la che...
0: non lasciandomi la sorpresa dei nostri <ride> <Beh>. aspettatori
2: <ride> allora per me Agricola è un capolavoro perché eh, innanzitutto tu hai eh, adesso dirò una cosa che per molti è una blasfemia veramente perché io lo gioco se posso senza il draft perché eh, in questo gioco Anch'io ti inganna io. ah ok ti inganna il fatto di avere le carte e dici ah, ok ho la carta più, più figa e quindi ho vinto assolutamente no perché in questo gioco bisogna riuscire a combinare perfettamente la gestione di quelle 7 più 7 carte con il tabellone. Ed è un gioco dalla coperta estremamente corta che ti penalizza tantissimo, che se inizi a sbagliare un po' i conti ti ritrovi le carte lemosinare: che, come dire, abbandona la partita e vai via. E in 14 turni, è secondo me, è compresso un, veramente un capolavoro di gioco. E ogni partita, E io per dirvi quante ne ho fatte, ho finito il blocchetto dei segni partite che c'è dentro il, la scatola questo vi può dare un po' l'idea eh, ogni partita è un'esperienza diversa e la finisci che nel momento in cui impari un po' a giocare perché le prime volte magari rischi di prendere quelle botte assurde, ti dà grandi soddisfazioni quindi per me eh, ci gioco sempre uno dei pochi giochi che posso fare quante partite anche di fila eh, quello ci gioco sempre.
3: sempre sempre eh, Iago? Anch'io lo gioco senza draft, semplicemente perché secondo me va giocato senza carte.
2: Ecco qui. <ride> per me senza carte rende bene, ma non è la stessa cosa. Cioè, manca di. Rende bene, tra l'altro. <ride> Anche eh, secondo
3: per me, me non è la stessa cosa, è meglio. No, <ride> no, 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 no. Da casa giocatelo
2: con le carte, fidatevi del vostro no. ren e... Sava, te come lo giochi? Io già giornalmente, starà giocando a Battlestar in questo momento sul telefonino?
0: Allora, Sava eh, lo ha imparato con le carte perché ODK ha preteso che io iniziassi a giocare ad agricolo in quel modo lì e eh, che non potessi avere alternative.
2: Quindi, eh bra- non lo so Bravo Camillo.
0: <ride> Però, mh, non... allora, la... inizialmente era un gioco che un po' snobbavo perché ha la nomea di essere un multisolitario. Cosa che invece giocandolo anche da solo alla prima cioè giocandolo nel senso anche solo la prima partita, mi ha dato l'idea che questo gioco non è affatto eh, da considerarsi un, un multisolitario, perché l'interazione per quanto indiretta c'è ed è anche molto cattiva. Insomma, la, 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 il gioco si fa valere. Però mi piacerebbe sentire un pochettino cosa ne pensa Iago, che a parte il discorso che non vuole non toccarne le carte, non ci ha detto granché.
3: No, sono, allora, potrei dire di essere d'accordo con con quello che ha detto Daniel e anche con quello che hai detto tu, cioè sicuramente non è un solitario multigiocatore, c'è tantissima interazione, eh, indiretta ma cattiva, perfettamente d'accordo, è sicuramente un gran gioco, secondo me le carte sono di troppo, nel senso che eh, è un gran gioco che sta benissimo anche senza le carte Eh, le carte sono un di più che rendono il gioco forse più longevo ma non lo so nel senso che eh, se longevità è avere un gioco diverso o potenzialmente diverso ogni partita eh, non ho un gioco diverso, un'esperienza
2: di gioco diversa a mio avviso, però se posso trovare, no, no. ecco, eh,
3: guarda, questa eh, cosa se... a me lascia molti, molto perplesso perché alla fine cioè, eh, è banale gli scacchi, sì, certo. la gente che gioca a scacchi ci gioca in continuazione senza aver bisogno di avere le carte che cambiano il movimento degli scacchi eh, o le condizioni di vittoria o o che ti danno un pedone in più e così via secondo me la la longevità di un gioco non sta nelle mille possibilità di cose che ti possono succedere Mm. e secondo me sarebbe stato un gioco comunque longevo anche senza L'aggiunta la di tutte le carte.
2: Ecco se posso uh, fare un. commento, però postilla, resta un gran
3: gioco, sia chiaro, vabbè, Siamo so. nella fase capolavoro: esatto. Lungi da me, l'ho detto io per primo, per cui comunque resta un signor gioco.
2: Ecco una postilla che eh, questo sì è vero, hanno, o oh, non so se lui o chi hanno poi esagerato con le carte. Perché credo sia uscita. Ver- cioè, anche la versione che quella degli UFO è eh, la versione. Sì. Cioè, c'è quello una vera... ecco, parte
3: lì... del delirio del nipote.
2: esatto, cioè, facciamo conto che noi stiamo considerando le edizioni che tu prendi, cioè non tutto l'extra perché anche lì, anch'io in quel caso veramente ha, ha esagerato cioè credo ci sia mm, vabbè, lì è delirio quindi quello, quindi tra l'altro nell'ultima edizione italiana quello play l'hanno snellito ancora di più cioè hanno tolto carte rispetto all'edizione precedente e su questa scelta va tutto, c'è cioè, un po' da dire però eh, forse anche il marketing per vendere le carte a parte però onestamente hanno esagerato poi però vabbè, questo è da sapere Per i nostri
0: ascoltatori eh, vogliamo fare un po' di chiarezza sulle varie edizioni di Agricola Agricola ha avuto quante? Quattro edizioni più l'ultima poi da parte di Uplay?
2: Quella è la quarta, credo mm. almeno in Italia
0: Sei sicuro che la quarta non sia di Stati Libri?
2: Giochi no, que- allora, se non ricordo male, eh, io ho la terza ristampa che ce l'ho qui davanti alla testa ed è Strate Lib- e Libri.
0: Ed è quella con gli Animipol eh, in legno, giusto? Cioè nella prima sì. edizione, la differenza fra la prima edizione e la tua edizione è un po' il materiale che c'è all'interno della scatola.
2: Sì, cambiamo che c'erano gli Animipol e tra la seconda e la terza c'erano i recinti più grandi o più piccoli, una cosa del genere. Eh, poi non so a livello carte se hanno fatto pulizia e cose strane di, nella, nell'ultima edizione quella facciamo un po' di pubblicità anche se non voglio mettete, mettete il beep dello play eh, lì hanno aggiunto anche pezzi di tabellone cioè c'è un'area a parte e no, il gioco arriva a 4 giocatori non a 5 come nell'edizione Strate Libri okay. quindi non è una modifica da poco
0: no vabbè eh, mi pare che comunque l'edizione Uplay eh, abbia pure un'espansione che poi riaggiunge le carte, se non mi ricordo male no? Cioè
2: non lo so fe... allora, la Strate Libri aveva family. sì, aveva un'edizione Family, però non credo abbia l'edizione quella con i cavalli e le persone che si possono anche ammalare che vabbè, è la... l'espansione la spiga, cioè nel senso io non la consiglio perché aggiunge un sacco di roba quella era nella versione Strate Libri non credo ci sia ancora la versione Uplay Almeno eh, Non l'ho vista venduta Non so Lucio se è più informato di me Su questa cosa Ma
1: se lì in Germania
2: gira, no. No.
3: Le, le, le edizioni italiane Qua non si trovano ma eh, no. È una cosa
2: un po' strana questa Però immagino
0: Invece la... in Germania Quante edizioni ha avuto Agricola? Tutte uguali <ride>
3: Sì, mi pare che che sia uscita la prima edizione, quella originale, poi sia uscita una revised nel 2016 assieme al Family Edition, poi c'è la la riedizione che si chiama Caverna,
0: (ride) di questo ne parleremo dopo,
3: però Eh, non... sì, no.
2: Va bene, direi che
0: no, io eh,
3: stavo stavo giusto per, per curiosità. Stavo contando, eh.
2: ah, sì. eh, sono infiniti, credo. Eh, sto guardando anch'io. Sono una cosa incredibile. Sei, sei,
3: sei.
0: Direi è anche difficile Quattro, trovare eh, ulteriori cose da dire su Agricola.
2: L'unica è che, asso- che questo va detto per chi è giovane. Eh, forse non era nato, Agricola ha sostituito Puerto Rico all'epoca sulla classifica di Wargame Geek, con il, come il primo posto ovviamente.
3: Sì, comunque ci sono stati almeno una quindicina di mazzi di, di carte aggiuntive, mi pare che siano pure troppi insomma.
0: Eh beh, Giustamente quando un brand funziona poi... Eh,
3: si, si Infatti Rosenberg è uno degli esperti eh, in questa cosa. Mamma mia. Non, siamo, non siamo alla maestria del, del professor Knizia ma comunque ce la giochiamo per bene. Insomma. Ci siamo lì.
0: Rimaniamo nella fase dei capolavori. Un anno dopo, solamente un anno dopo, esce quello che invece secondo me è il suo capolavoro, ovvero Le Havre.
2: Anche
3: secondo me le
2: apre per me da nove e mezzo, lo dico già da subito. Quindi non pensate che abbia idee molto diverse dalle vostre,
3: anche secondo me è più bello, anche secondo me è più più bello. Mm. Un turno. Ogni turno un'azione più gli effetti dell'azione, forse un po' troppi effetti. A a cascata, ma non non una quantità inaccettabile come come nei giochi successivi. Gestione del porto, quindi le navi da in qualche modo acquisire e sfruttare i lavoratori da nutrire un approccio completamente diverso alla questione del nutrire i lavoratori che in agricola eh, come diceva Daniel è fondamentale perché i, le, le carte le carte ah, come si chiamano? scusatemi
2: eh, ci sono i debiti, cioè le lemosine in agricola e le altre mentre, c'è le cioè lemosine,
3: mentre, mentre le lemosine in agricola sono eh, assolutamente da evitare, i debiti in Leavra diventano fondamentali, una, fondamentali perché sì. se. Cioè di, il, il fondamentale è capire quando i debiti val la pena farli e quando no, sostanzialmente. Mille risorse, no non mille, ma insomma, un, un certo numero che è una caratteristica che da qui in poi sarà un marchio di fabbrica di, un di, fabbrica di, uh, di uh, Rosenberg gran gioco un po' lungo ma uh, insomma all'epoca si poteva ancora pensare una cosa del genere adesso forse non sarebbe pubblicabile
0: diciamo è un gioco difficile eh, da proporre quando si sale sopra i tre giocatori a tre giocatori si gioca ancora molto bene perché riesce a stare nelle due ore forse qualcosina di più se sale con i giocatori la durata della partita aumenta esponenzialmente e diventa faticoso Cioè, passi dal giocare veramente a fare fatica però rimane comunque un gran godimento una grande gestione a lungo termine una meraviglia nel mondo dei German secondo me, cioè fra tutti i German è in assoluto uno dei più belli
2: non eh, per niente, te l'ho, te l'ho spiegato io la prima non volta. Non
0: per niente, me l'hai spiegato tu, mi, mi hai battezzato con, con Le Avre. Raccontaci qualcosa, dai.
2: Le Avre avete. Credo, probabilmente potrebbe essere eh, uno dei pochi giochi che se dovesse uscire oggi saremo d'accordo io e Lucio per il Magnifico.
3: Probabilmente eh, essere non, non non credo... l'unico. che. Ho dei seri dubbi che potrebbe uscire oggi. Per no, dubbio. oggi non
2: potrebbe purtroppo più uscire perché le tendenze del mercato attuale sono un po' diverse. Però Abre è un capolavoro. Non gli do il 10 solo per quello che hai detto tu, Sava. Cioè eh, È un po' limitato. Eh, nel, quando inizi a giocare in 4 e 5 il gioco diventa veramente, veramente impo- importante come durata. Tempi morti che... In di- Insomma, uh, cominciano a pesare, ma per il resto oh, è fantastico, cioè con l'idea che tu fai una cosa a turno, cioè semplicemente cioè, muovi questa navetta, o prendi risorse o fai un'azione, cioè non è che hai cento azioni da fare, hai una a scelta, tra due sostanzialmente, poi c'è una terza, ma vabbè, e da qui un gioco di una profondità incredibile, secondo me, insieme eh, ad Agricola sono i due che tutti dovrebbero avere nella propria collezione, non, eh, un, un German non può non avere le avre, Manca e...
3: Non vedo questa...
2: Ecco, lo dico se non entro negli altri settori ma...
3: <ride> Mi attirerò le ire, ma credo di averli venduti entrambi. No, ma come?
0: Eh.
3: <ride> vabbè, è risato, Care... non volevi
0: più giocarci. Io,
3: carenza di gioco. No, carenza di occasioni. Carenza di occasioni. Eh,
2: io non posso venderli, eh. anche se posso... se gioco poco, ogni tanto lo tiro fuori e...
3: Eh, il, beh, il divieto beh. di vendita vale solo per i giochi di Eklund.
0: <ride> Va no, e,
3: per, e per qualche vecchio gioco di Wallace
0: bene e quindi eh, dopo soli due anni già finisce la fase dei capolavori di, di Rosenberg e beh c'è chi,
2: c'è chi non ne fa mai nella vita
3: un capolavoro eh? questo ne ha no, fatti no, due no, eh, no, ne dire. Fatti, e ne ha fatti due di fila insomma
1: Non
0: volevo denigrarlo, anche perché per gli altri non faremo delle monografie, no? Quindi, insomma, se gli stiamo dedicando (ride) il nostro tempo è perché eh, riteniamo... Forse
2: Chvatil, Vlada Chvatil potrebbe avere il suo perché. Però vabbè, non divaghiamo.
0: E passiamo alla fase delirio di onnipotenza, che ovviamente eh, fa molto sorridere. E inizia con eh, i cancelli di Lo Yang, at The Gates of Lo Yang. Ren, eh, a te questo allora, gioco piace, giusto?
2: A me piace tanto. Allora, va detto che c'è un fattore un po' affettivo perché è stato, assieme a Tryon, il mio primo gioco. Cioè, ho comprato a caso, quindi è stato lì l'inizio. Eh, per...
0: questo mi pare eh. che ti giustifichi dai, questo ti
2: però allora io devo dire il gioco quindi c'è un fattore eh, affettivo però devo... parto già dicendo due grossi difetti che ha quel gioco innanzitutto è da due a mio avviso Cioè, c'è scritto 2-4. però eh, già in tre è una cosa un po' ingestibile in quattro è anche una palla in due eh, rende abbastanza bene E l'altro difetto è che se un giocatore è un po' più avanti nei punti, adesso dirò magari come funziona, eh, sostanzialmente hai già capito che al 99% vincerà lui. Eh, Il gioco è il... riprende un po', per chi non l'ha mai provato, il prendi il seme e pianta il seme, tanto per dire, più una gestione di carte eh, un po' particolare che per certi versi ricorda lo schema di Imperial Settler, per quanto non c'entri niente, ma di avere le quattro aree diverse di tipologie di carte con i mercati, eh, le azioni dirette e i compratori che devi acquisire nel modo giusto e eh, la meccanica di base per la vittoria è quella della corsa cioè vince quello che ogni turno tu devi spendere dei soldi per andare su in una scala che rivedremo sull'ultimo titolo di questo podcast probabilmente è uno degli ultimi e ehm, bisogna essere bravi a riuscire a vendere le proprie merci a seminarle nel momento giusto per avanzare in questa scala e molto bello tra l'altro questo va detto come materiali riprende quelli di agricola però eh, tutti questi qui ci sono già i vegemipol come, sì, sì, come le tirano fuori eh, secondo me anche questo, a me piace continua a piacere, però da due non, già da in più mm, potete lasciar perdere
0: io invece mi sento più vicino a quello che dirà Iago non lo so per per certo quello che dirà ma sono sicuro che mi sento più vicino a lui
3: allora intanto è chiaramente un gioco da due che è stato commercializzato per due o quattro perché all'epoca meno di quattro non, non lo facevi e probabilmente comunque Rosenberg non aveva ancora il peso di poter dire no questo è un gioco da due Diamo a, a, all'autore il beneficio del dubbio perché mm, mi, auguro m, mi auguro sinceramente che a lui non sia venuto in mente di farlo giocare in quattro perché eh, se no, siamo veramente al delirio di potenza. Eh, peraltro non è un brutto gioco. Mm, secondo me comincia, comincia già a... A sentirsi questa necessità di mettere un po' troppa roba nel, nel calderone un po' troppe troppi ancora troppe risorse troppo troppa interazione tra le carte che, uh, non, mi, non mi, mi è parso un uh, è il primo che ho venduto diciamo dei giochi <ride>
0: ormai tu i giochi eh, li classifichi so, però per gli quelli ho comprat- che sono rimasti
3: no la, no no qua, la, la distinzione è tra quelli che ho comprato e venduto e quelli che non ho proprio comprato perché non ne ah. potevo più <ride> però ripeto anche eh, Agricola e Le Havre sono due giochi che ho comprato e giocato molto volentieri poi i, lo spazio, il volume è, eh, è costante e il numero di scatole aumenta, per cui in qualche modo qualcosa devi
0: Ecco perché non gioco American, dalla... perché un gioco American vale 4 German come spazio, è
3: sicuramente <ride> per quello. <ride> <ride> è Ma per capire, Iago, quanti, quanti
0: titoli tieni a casa? Quando, di quanto è composta la tua collezione? Ma
3: dovrebbero essere 2 o 300.
0: Vabbè. Beh, uno, uno spazio contenuto, un armadio intero, diciamo.
3: No, sono un grande. due billi completi più una mezza libreria.
0: E eh, ok. Va bene, ma non perdiamo tempo su questi giochi <ride> che, insomma, <ride> non hanno lasciato un segno netto nella storia dei board game.
3: Passiamo al vero capolavoro <ride> di Rosenberg.
0: Passiamo al vero capolavoro di Rosenberg secondo Iago, ovvero Mercator, o mercato
3: o Mercator. Mercator, eh, il, il geografo credo olandese, se non sbaglio. È una versione ridotta all'osso. In qualche modo, di, a me verrebbe da dire una versione ridotta all'osso di Leavra. Poi il Ots. tema è, è diverso. La, la, la meccanica in realtà è diversa. Però è faccio una muovo una cosa. Faccio una cosa a fine del mio turno. Eh, ridotta all'osso, le avrei sicuramente un gioco migliore, tutto quello che volete, eh, però è il primo, eh, è da lì, a, anzi da, da, da agricola in poi fino al, mi verrebbe da dire, al 2017, è ehm, l'unico gioco scarno che abbia fatto. Eh, Rosenberg, ecco, forse con le eccezioni di Patchwork diciamo Ma ne dopo. stiamo
0: parlando di eleganza sostanzialmente. Eleganza stiamo
3: di... parlando di ehm, è soddisfacente, come bere un bicchiere di sabbia, disse qualcuno proprio di questo titolo. Un uh, comune amico eh, è, è un gioco arido, indiscutibilmente. Però, secondo me, ha una notevole eleganza nel suo, nel suo genere. Anche questo è stato venduto, comunque. Per
0: cui. Nonostante questo. Eh, Daniel?
2: Eh, stranamente sono d'accordo con Lucio, però io non l'ho venduto. Vedi? <ride>
0: Perché tu hai più spazio, Daniel, super. No,
2: ne ho molto meno, però innanzitutto, ora si direbbe che è raro, con le lettere maiuscole e i puntini, eh, neanche a me non dispiace eh, credo uno di, di, di Rosenberg che possiede che lo gioco meno perché è veramente la, tra i più assettici che ci siano e questo un po' diversamente dagli altri a mio avviso io li ho giocati spesso in due quelli di Rosenberg e questo rende meno in due rispetto
3: agli altri sì forse meno interessante in due. Sì.
2: Eh, questo è più carino a giocare in 3-4. Io, eh, per chi non, non sapeva, probabilmente la gran parte delle persone che ascolteranno su posto secondo me, neanche sapevano che dell'esistenza di, di Mercator, perché è abbastanza sconosciuto. In realtà vi consiglio di provarlo per i Germo ovviamente. Di America lasciate stare a priori. Perché scappate. scappate da sto gioco. Uh, uh,
3: ah, sì, sì, è chiaro, anche qua ci sono, mi pare, quante sono 14 o, o 24 le risorse. Ah, certo, uh, no forse è un po', po me cubetti, mi pare Ci... che siano 8 forse otto, otto colori sì, otto ogni colori, colore ha due, due. ha due o sei colori o otto colori ogni colore ha due valenze funziona come una risorsa o come un'altra
2: e, e per, per Sava quindi... sono tutti cubetti, qui non c'è animipol, sì, diciamo... cose, sono solo santi cubetti ti
3: sì, stavi sì.
0: sì, sì. sì, sì. sì. sì, preoccupando perché magari potevo interessarmi vero?
2: esatto, te lo porterò io a Roma una volta lo proveremo
3: nel caso ti interessasse, sappi che sono cubetti.
0: Ah, guarda, a me mi avete bloccato già col, spedi, col, col bicchiere pittano. di sabbia, stavo già a posto così. <ride> Perché in effetti quando avete detto le avre, un pochettino... Eh, ti era venuta
3: voglia. Così. Eh, eh <ride> sì,
0: sì, sulle avre mi era venuta voglia. Poi dopo il
3: bicchiere di sabbia ho fatto, vabbè, dai.
2: Guarda, venila così, al posto di sabbia è eh, cioccolata al 100%.
1: Ah, sì, ecco, perfetto. la stessa
3: cosa. Come mangiarsi una tavoletta di 99% di cioccolato. Di, di cioccolato 99%. Una intera ah, però ah, e ah. non la smetti più. Esatto. <ride> sì, ecco, proprio quella. Quella è la sensazione. Quella è esattamente la sensazione.
0: Allora, nel 2011, il mercato era del 2010, nel 2011 invece esce. La
3: situazione è precipita. <ride>
0: esce Ora et la Bora, di cui ci parla un pochino Ren.
2: Allora, eh, Ora e la Bora è. Eh. È il primo che ho venduto di suoi. Ecco, eh, quindi...
0: Stasera stiamo giudicando i giochi di Rosenberg da quelli che abbiamo ancora in collezione e quelli che abbiamo venduto.
2: Esatto, e per dire che ho ancora, mamma mia, ho eh, Babel. Eh, in realtà, ecco, va detto, avevo venduto. È un mazzo
0: di carte che sta in un palmo.
2: Esatto, però va detto, ho venduto semenza, ma me ne pento. Di Ora e la Bora me ne pento solo a livello collezionistico perché in realtà all'inizio il gioco un po' mi attirava, c'è questa rondellona, quindi qui è iniziata la fase rondelle come se non ci fosse un domani. Eh, però, eh, no, innanzitutto, io l'ho notato, cioè, allora, beh, l'ambientazione anche qui è delle più eh, entusiasmanti, sostanzialmente, come dice, dice il titolo stesso, Ora e la Bora, sia in un monastero. e ri- Ricordo questa cosa, spero di non sbagliarmi che l'autore aveva scritto nella scatola che l'ispirazione gli era venuta in viaggio di nozze eh, quindi adesso apprezzo molto l'autore, non vorrei essere la moglie comunque perché però vabbè, <ride> cioè, se viene l'ispirazione di un monastero in viaggio di nozze qualcosa non quadra comunque
3: quindi, eh, è il facile gioco... bassa ironia esatto
2: e quindi lasciamola lasciamola stare il gioco, ehm, anche qui eh, si acquisiscono questi edifici un po' come quelli di Leaver, però c'è tutto un meccanismo poi di gestione delle risorse attraverso eh, una rondellona eh, che eh, si sposta con un meccanismo che sono i giocatori a spostare in base a quello che fanno. Insomma, adesso non sto qui a raccontare tutto il gioco. Un difetto che ho trovato, il primo che ho, difetto, che ho trovato in questo gioco, eh, uno dei vari, era che finiva, cioè, finiva subito, ha uh, una longevità veramente nulla, eh, in particolar modo anche qui io le giocavo in due ho iniziato a fare due partite, tre ho detto ma le partite sono tutte uguali non, non c'è assolutamente niente che cambia da una cosa all'altra e ehm, voi per carenza in questo caso di, di difficile lo so e soprattutto ergonomia pari a meno 4 eh, vi riempie il tavolo in un secondo con poco e devo dire sì, idea buona ma Mm, non ci siamo, non è un brutto gioco su BGG, per dirvi, a 7.7 di media, per carità conta quello che conta però vabbè, però rispetto agli altri è un passo indietro però devo dire, stavo iniziando a esplorare nuovi, nuove idee, Con questa rondella che, di cui parlerò in
3: un altro gioco fra poco, ma
0: ma sì infatti lascio prima a Lucio qualcosa su ora e la, e la, e la secondo me
3: è qui dove veramente dopo, dopo i cancelli lo Yang qui è dove comincia veramente a deragliare cioè ehm, io sono miope sono sempre stato miope ah beh questo eh, è vero dover gestire eh, <ride> vedere cosa cioè nel sul tavolo di fronte al mio avversario, che uh, sta due metri più in là, in una carta scritta in carattere non lo so, 4, 5, 6 sì, più
2: che... o meno il font.
3: 4. Eh, credo. No, no, vi prego. Cioè, un pio colpo di pistola è una cosa più, <ride> più, più sana, insomma. E da qui, cioè, fino a. Uh, fino a Odino e, e i giardini di campagna mi pare che, appunto. salvo rarissime eccezioni stiamo com- qui comincia il deraglio completo della, del, della, dell'autore nel senso che eh, tra, tra lui e la sua casa editrice, o meglio sua uh, sì. non è sua ma insomma è sempre stata fino a poco tempo fa la sua Casa lezione, cioè la lookout, eh, era un periodo in cui personalmente ero, l'impressione che ho è che potesse fare pro, proporre qualunque cosa e gliela pubblicavano. Eh, chiaro ha fatto Agricola e Le Havre, però insomma.
0: Eh, Agricola e Le Havre erano eh,
3: diciamo, da qua in poi 80. vedo. Ci spesso giochi di cui, potrei fare, di cui posso fare serenamente a meno
0: ok eh, nel 2012 ecco, cosa
2: ti è? fermo, ecco, arrivo qui mi collego però, perché nel 2012 eh. prima di uno che stavamo citando, per salvare un po' l'idea, l'idea della rondella che non è quella di, di, di Gerz, ma è appunto quella di Rosenberg che gli è venuta un po' male, ma vabbè le, un gioco che è noto, però un po' sparito ultimamente: Le avra ancora in Porto, uh-huh. che è una rivisitazione anche qui della Rondella e una gestione tra l'altro delle risorse su una matrice, a mio avviso, molto, molto intelligente e, e divertente. Curiosa, sì molto curioso, è un gioco per due molto, molto carino che ha però dalla sua, questo va detto, il difetto della longevità molto bassa perché fatte un po' di partite, eh, le, le tesserine, gli edifici che escono sono sempre quelli e il gioco diventa un po', un po', un po prevedibile. Però ecco qui ad esempio eh, la rondella era, eh, aveva un suo perché, Adesso, Sava, non so se tu ci hai mai giocato a eh, questo giochino,
0: alla versione ancora in porto di Le Havre? No, mi manca. Ecco, cioè, te la consiglio. È una partita appena uscito, però non mi entusiasmò e non l'ho più approfondito. Quindi lo dico proprio
1: con. Fa
2: parte del filone dei giochi, dei giochini, perché mh, tranne uno per, che è un monster per due che, che, che l'autore ha fatto. Eh, infatti, faccio, ti anticipo perché quello che mi stavi chiedendo era immagino agricola tutte le creature grandi e piccole.
0: Esattamente.
2: Eh, che tra l'altro, eh, anche questo, vabbè, io dico possiedo, non è che voglio fare, è che mi serve a me per ricordare cosa ho, non c'è più. Eh, questo ce l'ho ho anche con l'espansione, tra l'altro, e eh, sostanzialmente io l'avrei chiamato, eh, che probabilmente eh, all'epoca non poteva, se si chiamava caverna, tutte le creature grandi e piccole era perfetto, perché sostanzialmente più che assomigliare ad agricola è caverna perché non ci sono carte, cioè, eh, hai delle aree fisse, sul tab- delle azioni sul tabellone, è più una gestione dei recinti, però è un, eh, uso un termine un po' così, un gradevole, un gradevolissimo gioco per due. Eh, veramente consigliato. Anche Agricola gira da dio per due, però questo ovviamente è un, due ordini di grandezza, più piccolo come dimensioni, quindi eh, è molto, è, è quasi, non dico portatile perché ha un botto di risorse, però, eh, in un piccolo giochino c'è veramente degli ottimi spunti non è né caverna né agricola quindi non è un doppione per quanto abbia delle idee molto simili il piazzamento lavoratori c'è sempre però eh, a mio avviso qui aveva fatto un buon colpo purtroppo poi eh, anche qui ha un po' esagerato con le espansioni che però a livello italiano per chi interessasse diciamo casi di, 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 della lingua non sono poi state credo portate in Italia quindi c'è solo la versione base
0: Ok, e torniamo a Iago che ci parla invece di Glass Road uscito nel 2013,
3: te prego, eh, <ride> no, e stia, ancora sempre più, cioè no, non ci vedo molto, molto più di quello che ho già detto di Orella Bora. Eh, sono miope, eh, un tavolo pieno di di uh, carte tesserine e cose varie mi pare poco interessante è un è gioco che non, t'ha non ti ha no, colpito no è, è un altro un altro deragliamento della uh, di questa personalmente ritengo follia uh, <coughs> O, comunque, tentativo di sfruttamento accanito, del, di accanimento nello sfruttare eh, la, la, la fama e la, la, il successo dei giochi precedenti. Aggiungo una cosa, visto che sto guardando qua su, me, mentre ne parliamo su BGG, le foto eh, ci ha riempito le tasche di Clemens Franz. Cioè, non, io personalmente non ne posso più da anni ormai della grafica di Clemens Franz. Ho no, capito, perfetto. <ride> Perché perfetto. Cioè, e, che è presente sostanzialmente in tutti i giochi di, di Rosenberg fino a, fino a poco tempo fa, insomma. Non, no. Se non ancora, non
0: so. quindi non solo ti ha saturato con le meccaniche, ti ha saturato pure con la grafica, sì, sì,
3: sì. assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Ren:
2: allora, beh, all- in merito all'ultimo punto, eh, per me la grafica la associo a Rosenberg, quindi mi dà quel senso di gioia interiore,
3: non di mi dispiace. A casa esatto
0: no, ma eh, non
3: puoi t- dire che sia brutta però ne, ne abbiamo le, io personalmente ne ho le, le <ride> scatole piene cioè, <ride> i, sì, i cavasisi sono, sono abbondantemente riempiti
2: poi a livello del gioco Glass Road allora Credo vada giocato in 1-2. Anche qui 3-4. Eh, Lui ha cercato di fare questa cosa. Ecco, a livello di eleganza, credo siamo tra i livelli peggiori. Un po' perché è quello che ha detto Lucio: cioè de- tu non riesci a vedere praticamente nulla delle tessere che si prende l'avversario, perché appunto sono anche veramente piccole. In più, eh, la meccanica ti porta alla fase un po' mini-dinamica di scelta delle carte, ma poi quando si va a lavorare con gli edifici ognuno deve guardare il suo e veramente poi passare un bel po' di tempo a decidere cosa fare quindi più giocatori diventa una cosa, un parto questo è veramente quasi, il 99% un solitario totale e giocatelo in uno o due, di più no tra l'altro era, eh, quando era uscito c'era anche un piccolo bug nel gioco non so se, eh, chiamavolo bug, è una parola un po' grande se voi lo sapete eravate a corrente che eh, una combinazione di tessere, di quelle blu di quelle che sono per la produzione, vanno in loop esattamente Eh, è vero perché se si può mettere se uno si prende le tessere blu e si mette a ordinarle, c'è una che genera un'altra risorsa che serve nell'altra fino ad avere un loop infinito, è pressoché impossibile che capiti, però eh, c'era questa cosa legata al gioco quando era uscito che sembrava fosse l'errore del secolo mi ricordo, a ah, gioco buggato, poi in realtà è più probabile comprare, credo, un puzzle, aprirlo, cioè, e trovarlo già fatto, quindi, insomma, non...
0: <ride> Mazza. Cioè,
2: no, non credo capiti mai una situazione del genere.
0: E ok, ok. E quindi, eh, procediamo con la produzione di, di Rosenberg, che eh, nel 2013 eh, ci delizia con Caverna che è un'ennesima copia adesso qualcuno quasi in incavola del suo (ride) lavoro agricola Ren
2: eh, allora, innanzitutto autopubblicità, eh, è meglio agricolo a caverna, c'è un mio articolo su Gioconauta leggetelo, ce ne saranno eni in tana fatelo, non scrivete da nessuna parte non chiedete lumi su facebook o altro perché era una moda, credo allora eh, semplicemente allora, non è brutto non si può dire che sia brutto, però siamo a spanne sotto ad agricola. Cioè, eh, qui hai già tutto. Il gioco è estremamente. Ecco, è agricola. Adesso dirò una cagata, però è agricola per, per bambini. Cioè, eh, la versione dove dici in di... agricola avevi questa tensione, non avevi niente, eri veramente in una fattoria disgraziata questa gente che ve... deve non le... ele... elemosinare. Non hai niente, devi figliare se non lo fai, crepi ma Insomma, c'era tutto questa cosa. Qui invece hai tutto già pronto, sostanzialmente già tutte le belle risorse che le vedi, le belle a- le azioni sono già tutte a disposizione il cibo, la sf- la sfumare i-, cosa, i nani anche qui c'è, ma in forma io l'ho sempre trovata molto più rilassata rispetto ad agricola e inizia quella tendenza che c'era un po' ag- nel mini agricola, ma che qui è pesante che poi raggiunge i suoi massimi, ma me ne parlerà Lucio in, Field of, in Fields of Arl e in Fist of Rodin di mettere tutte le... Cioè, tu inizi e hai già tutte queste azioni a disposizione. È vero che si sbloccano un po' all'agricola, però hai già molta più roba, se non ricordo male. Cioè, gli edifici sono lì, che quindi ti sbloccano poi le potenzialità, e hai già troppo. Questo è il mio ricordo. Questo non ce l'ho.
3: Quindi...
0: E, Iago, perché l'hai messo nel delirio di, di onnipotenza? No, perché, allora,
3: perché comunque le, 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 eh, le, uh, i periodi non sono così chi- completamente delineati. Uh-huh. Uh, da una parte è un po' agricola come avrebbe dovuto essere, secondo me, uh, perché appunto non ci sono le carte e uh, è tutto più, uh, diciamo, standardizzato. Eh, sono d'accordo che forse ha troppe eh, un po' troppe opzioni inizialmente Mm, ripeto non sono il delirio di potenza è un periodo eh, però se vediamo i titoli attuali in qualche modo continua anche se alcuni titoli a me sono piaciuti particolarmente esattamente come mi è piaciuto mercato che era nello stesso periodo anch'esso nel periodo di delirio di onnipotenza per cui non è un, una cosa perfettamente delineata questo è un, lo è nella misura in cui è un altro rifacimento di agricola eh, come come poi ce n'è stato un altro più avanti Che personalmente trovo la miglior versione di agricola, ma questo è un altro discorso. L'ho già detto più volte. E e basta, insomma, forse si poteva far meglio. Non lo so. Non non sono un autore di giochi, per cui magari eh, non non sta a me dirlo. A me non è dispiaciuto, e se devo dire se devo scegliere tra giocare agricola. E, e caverna. Se mi dici agricola con le carte, preferisco caverna, se mi dici agricola senza carte, preferisco agricola.
0: Oh, ok, Ren invece, che ci dici di caverna?
2: Come detto, ero molto curioso all'epoca quando all'epoca sono passati sei anni, però vabbè, eh, quando ero uscito speravo in qualcosa di più. Onestamente, il gioco non mi dispiace. Cioè, nel senso, è un gioco quasi cioè, direi da otto come voto, solo. Che c'è caverna prima e quindi eh, si risente tantissimo eh, del padre e che, che appunto non, non, non le guaglia per nulla a mio avviso E forse ecco se posso dire un piccolo pregio che ha che, fu in, che arriva a sette e ho giocato anche una volta in sette. la partita dura un tempo normale, questo mi aveva un po' sorpreso cioè non durano dura 800 ore come immaginavo eh, però a me non eh, il fatto di eh, resto convinto che abbia allargato un po' tro- la, la coperta troppo rispe- rispetto ad agricola e quindi ha, ha perso quella pill che c'era se invece vuoi trovare un pregio questo per te Sava ci sono già Animipol, Vegemipol e tutto quindi eh, ti assom- assomiglia più a un'America per te insomma è legno è vero ancora però hai anche l'animalietto e tutto qui cioè, eh, diciamo che è di... una
0: scatola strapiena di roba 300 pezzi di legno più di 400 mh, token insomma di, di risorse cioè, è una roba eh, infinita
3: eh, eh, e questo non ti pare delirio di potenza. assolutamente
2: ti fai... sì
0: assolutamente. Cioè, ti fai un
2: inverno pieno ecco eh, con una scatola
3: esatto. di legno esatto
0: <ride> scaldi sostanzialmente a, a voglia sì, tanto Ebbene, cosa fantastico. che
3: non si può dire di, di Battlestar Galactica perché
0: non ti scalda la plastica,
3: la plastica puzza
0: Beh, a, a bruciarlo non ti scalda, ma ti scalda giocandoci. Ma passiamo, eh, se... restiamo nel, nell'ambito di, di Rosenberg perché nel 2014 produce un gran bel giochino. Nella sua fase di delirio d'onnipotenza, tira fuori Patchwork che comunque eh, insomma, si è visto anche in Tana, ma anche. Su BGG è stato giocato tantissimo, apprezzato tantissimo. Eh, Iago, comincia a parlarcene tu, dai.
3: Signor gioco, anche questo adeguatamente arido per i miei gusti.
0: Vabbè, sì, eh, l'ambientazione è, una... è assolutamente
3: cucita sopra. però È literalmente scal... cucita sopra, <ride> però ti <ride> scalda, scalda. Ti scalda, questo scalda, dai. Questo scalda scopo del gioco è cercare di fare la miglior coperta patchwork ci sono dei polimini a, a disposizione di varie forme e dimensioni eh, disposti casualmente su una eh, rondella più o meno nel senso che comunque sono in, eh, in un in percorso cerchio, sì. in cerchio in un percorso eh, a ogni turno uno dei giocatori Beh, deve sostanzialmente eh, ehm, prendere uno dei eh, eh, uno dei polimini e piazzarlo nella sua coperta coprendo una parte della, della coperta eh, lo scopo del gioco è cercare di coprire nel tempo necessario perché eh, nel, nel tempo del gioco che eh, ogni ogni ehm, Ogni pezzo che viene preso ha un costo sostanzialmente in termini di tempo. Eh, nel coprire al meglio la propria, il proprio, la propria coperta.
0: È giusto. Renna, te piace il patchwork?
3: L'ultimo dei capolavori.
0: Ah, quindi tu lo metti insieme alle avre agricola addirittura.
2: Mm, allora, per quello che è, c'è cioè un gioco per due, un filler da 30 minuti però da quel, su quella categoria lì
3: sì posso concordare ma anch'io
0: volta. assolutamente d'accordo con voi e nel 2014
3: eh, Iago passiamo al 2015 <ride> dai, dai. <ride> No, nel ecco nel
0: 2014 lì... Rosenberg produce ecco. filzo Varle
3: ecco, Iago... e siamo sempre più deragliati allora ah. se non ricordo male al primo turno c'è la possibilità di fare non mi ricordo se 20, 30, 35 azioni diverse. Ma sì, certo, eh, tre quarti sono inutili in quel momento, chiaro. Ma mm, <ride> beh, eh, certo. Poi anche soffiarti il naso, probabilmente va in un'espansione. Cioè, eh, <ride> oggi, ti, oggi mi soffio il naso. Eh, se non altro, almeno ha avuto il buon gusto di dire che era un gioco da due, eh, non da quattro, come sempre sostenuto nei giochi precedenti.
0: Mamma mia, e uh, perché non consigli Filzovarle dai? Dacci questa. Perché sta siamo delità. alla
3: bulimia ludica non, non, uh, non, non vedo il senso. Non... Anche qui c'è tanto, tanto, tanto materiale da mettere in, nel caminetto, eh, <ride> non saprei che altro dire, veramente. Cioè, questo è il suo successore, siamo al, al più profondo abisso per quel che mi riguarda personalmente.
0: Bene, bene, bene. Insomma, voi parlate di me, Battlestar Galattica, ma io stasera ho invitato un Cylon. Cioè, da estimatore sta dando delle martellate da dentro, niente male, eh? Allora, nel 2015 Rosenberg produce Engist, l'avrò detto malissimo. Media
2: del 4.9 su Board Game
3: Geek. Beh, caspita. Adesso... Sarebbe non che Bogen Geek è... che... Però,
2: voglia dire tutto, però 4,9 per un gioco di Rosenberg è...
1: diciamo
0: non che è non, male, è piaciuta, non è piaciuto a nessuno sostanzialmente e nel 2016 però eh, se ne esce con A Fist for Odin eh, è molto
3: bello <ride> <ride> ecco. questo non capisco come mai non abbia 4.9 perché eh qui è ecco, che è riuscito a mettere insieme eh, il, um, la bulimia di, a, alla bulimia di Field of Arl uh, e prima a, al delirio bulimico da, dai tempi di Horror uh, at Labor, poi Glass Road poi Field of Arl, a, è riuscito a aggiungere anche Patchwork eh, è
2: vero <ride> che non c'entrava eh,
3: nulla eh, <ride> che non c'entra assolutamente nulla, che non ha nessun motivo di essere, eh, però c'è, è è riuscito a mettercelo dentro, devi riempire questo con questo tabellone che hai quadrettato con gli oggetti che acquisisci, eh, non so, io mi aspettavo che il gioco successivo sarebbe diventato un po' come Ubongo 3D. (ride) Eh, eh, Cioè avrebbe, io... Fossi stato in lui avrei aggiunto a a, a, a Fist for Odin Ubongo 3D perché almeno così diventava la parte tridimensionale che era quello che mancava, mancava lo sfondamento della quarta parete Eh ma arriverà, arriverà Eh, arriverà. Ma spero di no, diciamo che il il trend... degli ultimi giochi mi fa sperare che questa cosa non avvenga mai.
0: Ecco e infatti eh, nel 2016 eh, cita se stesso per l'ennesima volta producendo Cottage Garden che è una versione
3: per quattro di Patchwork.
0: Patchwork, Insomma gli trova un'altra ambientazione non sarà l'ultima volta che parte da Patchwork per fare un gioco del genere perché poi nel 2017 uscirà Indian Summer uh-huh. che ci diamo esatto. velocissimamente perché veramente sono giochi non dico identici ma la differenza è un po' come il trova le differenze della settimana enigmistica no? Hai le due figure davanti e devi capire dove stanno le, le differenze.
3: Sì so. è un po' come Knizia.
0: Un po' come Knizia. Eh, nel 2017 ritorniamo alla realtà. Usciamo dalla fase del delirio e Uve eh, torna a presentarci dei giochi, diciamo, validi. Eh, partendo da questo che lo dice Iago, perché io per stasera ho già sparato troppi accenti a caso. <ride> e quindi... Nussfjord. Nussfjord, perfetto. Raccontaci un po' di questo gioco.
3: Eh. Ma, eh, siamo di nuovo. To- torna al... A- 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 al minimalismo, improvvisamente eh, le azioni mh, so, si riducono notevolmente dalle 40 a una decina eh, pescatori che torna al mare che evidentemente gli porta bene visto le havre. Eh, mh, Piccolo villaggio di pescatore.
0: Le ambientazioni non ha mai osato tantissimo Rosenberg. Eh? Non si è mai buttato in quella parte. Che stiamo parlando di ambientazione per un German e io stesso sto parlando di ambientazioni con due German. Per carità, però, insomma, eh, non, non si è mai staccato troppo da, da agricola, sostanzialmente. No? Da, da... Molto bucolico nei suoi tempi. Però, nel
2: suo i giochi sono ambientati, eh. Perché Agricola comunque non è a casa, non è appiccicata l'ambientazione come in altri autori, tipo Feld, dove palesemente a volte non c'entra assolutamente nulla. Un minimo di sforzo, cioè poi non esce da quello.
0: No, per carità, anche Patchwork ci sta alla grande come tema, no? Adesso, prima scherzavamo sull'ambientazione cucita sopra, però ste pezze che vanno cucite tra di loro... Tutto sommato ci azzeccano poi con le meccaniche, per carità. Però dico dire che non ha mai usato robe un po' più tipo fantascienza, la Battlestar Galattica, <ride> piuttosto che tematiche non eh, consuete nei giochi da tavolo. Cioè è sempre rimasto lì intorno ad Agricola e non era dispregiativo nei confronti di Agricola. Era un po' paura di quest'autore di osare e trovare robe diverse sì. dal dal solito?
3: Evidentemente Clemens Franz non si trova bene a, dis- a disegnare <ride> navi spaziali e, e-, e tutte spaziali che ti
0: posso dire? No. Vabbè era un ragionamento mio per carità Ren scusa che ti ho interromputo no, io interrompevo Iago mi sa invece non lo so chi vuole oh. continuare continui Ma, eh,
3: ripeto poche cose eh, m- sì ci sono sempre i soliti boschi da, da tagliare ma insomma eh, per far spazio e ottenere risorse c'è il pesce da pescare il, i vecchietti del, del fiordo da, um, da sfruttare per i loro favori una piccola cosa eh, ripeto rispetto alle 40 passazioni disponibili in, in field of Arl in, uh, in Fist for Odin, uh, un, uh, una piacevole sorpresa, tra l'altro l'ho scoperto in ritardo, nel senso che non l'ho giocato l'anno scorso, non, uh, non ero riuscito a provarlo per il, per il, um, per il Magnifico e uh, un po' me ne dispiaccio perché forse avrei dato qualche qualche voto. L'ho provato dopo aver provato Raikold e mh, è stata una piacevole sorpresa. Anche qua siamo sempre in aridità desertica, insomma.
0: Ok. Ray, Però... tu volevi dire qualcosa su questo gioco?
2: Allora, eh, io devo fare una premessa. Eh, io ho fatto una partita in Nussfjord anzi, mi vorrebbe dire eh, eh, le due partite, questa la rubo a Lucio, cioè la prima e l'ultima allora eh, l'esperienza mia è stata dir poco, oserei cioè, dire drammatica questo gioco, però sono il primo a dire una partita, adesso scherzando non basta, dovrei farne un'altra, io l'ho giocato quando ero uscito a Essen nel 2017 ed ero cioè, eh, attesa lunga per avere il tavolo il nuovo gioco di Rosenberg io ero cioè, esaltatissimo mi ricordo che ero al tavolo con un altro Goblin, grande Mu. e iniziamo a giocare e inizialmente mi pongo il quesito dico, ma secondo me, cioè, ci iniziamo a guardare al tavolo e dico, credo che il dimostratore si è dimenticato qualcosa, cioè non è, cioè...
3: allora C'è iniziamo, troppe poche regole, eh, esatto, <ride> queste stavete, troppe stato cioè... poche cose da fare,
2: eh, ecco, io apprezzo la pulizia nei giochi eh, delle poche regole, però qui, allora, se alle poche regole mi dai una discreta profondità o una elevata profondità, come ha fatto in Agricola, ci sto, però qui mi è parso un giochino. Una, è stata una delle mie più grandi delusioni con Rosenberg, però, e qua lo dico, ho fatto solo una partita, non, se mi ricapita posso riprovarlo. Ho il dubbio che il mio giudizio non cambierà molto, però una partita è è poco e ero talmente triste che credo non è neanche finita c'è una una grande delusione ed è rimasto lì e e quindi il mio giudizio è questo però lo lascio sospeso
0: lo lasciamo in sospeso e Iago ci anticipava già l'ultimo gioco del quale parleremo questa sera Eh, Reikolt
3: Reikolt personalmente è come, secondo me come doveva essere eh, eh, ai cancelli dello Yang nel senso il principio è lo stesso eh, prendo semi, pianto semi raccolgo semi eh, ma senza tutte le eh, tutti gli ammennicoli eh, aggiuntivi che c'erano in uh, in lo Yang ci sono mi pare 20 azioni in totale ne poi uh, no forse 16 Sì, poi dipende dal numero
2: di giocatori perché cambiano, da,
3: cambiano come spesso succede per, uh, per i giochi di, di uh, Rosenberg in base al numero di giocatori uh, scopo del gioco è, è fornire ai uh, um, pochi turisti che visitano la brughiera islandese, eh, di fornire ai turisti appunto i, i beni prodotti dalla terra islandese che produce eh, funghi, carote, cose varie. Sì. Eh, ci sono dei campi di diverse dimensioni che possono ottenere che possono contenere diverse risorse acquisisci le azioni da fare in realtà le le, le azioni disponibili sono sostanzialmente prendo delle risorse pianto le risorse raccolgo le risorse fatte il tutto in in vari gusti in varie combinazioni Compro i campi, prendo i campi per, uh, per piantarle e, e poco altro. Ci sono, mi pare, 4 o 5 in una partita uh, bonus speciali che hanno una piccola particolarità e possono essere presi da due giocatori adiacenti. Quindi uh, un giorno che io, cioè, quando io prendo un, un bonus, so che C'è una seria possibilità che uno dei miei due vicini eh, lo possa sfruttare a a sua volta. Eh, A ogni turno devo cercare di soddisfare il maggior numero di tavoli di di turisti possibili eh, con i, i, i tavoli che richiedono sostanzialmente una sola risorsa in numero sempre crescente, quindi... Eh, prima uno di ciascuna delle cinque risorse disponibili poi due di ciascuna delle cinque risorse disponibili, poi tre Eh, ogni tavolo richiede una risorsa sola e vado avanti, Eh, anche qui è una corsa avanzo il più possibile finché posso in ogni turno posso saltare un tavolo, ma uno solo e eh, quando non posso più soddisfare la eh, le richieste del tavolo mi fermo. Alla fine della partita il, il giocatore che è più andato avanti è quello che vince. Anche la parte della scelta di che tavolo saltare, come gestire questa cosa è interessante perché permette di. Eh, anche perché ehm, pardon, saltare un tavolo ti dà le risorse che quel tavolo richiedeva invece che spenderle, per cui ti prepara per soddisfare la la richiesta del tavolo successivo che richiederà le stesse risorse, che però arriverà cinque passi più avanti. Quindi, eh, ripeto, pochissime regole, pochissime azioni disponibili, eh, il gioco è decisamente interessante, mi è piaciuto molto. Io ho cercato di convincere anche la giuria del Magnifico che meritava di essere incluso, <ride> è stato considerato troppo leggero
0: oppure è stato considerato meglio il giudizio che ne ha dato Ren, perché se non erro a eh... Ren non piace questo gioco
2: allora, se eh, a allora, sì, uh, News Fiord ho fatto una partita e quindi ho il giudizio sospeso queste ne ho fatte 5 mi pare e posso dire che il gioco Allora, non si dice, mi fa schifo, però eh, non mi piace ecco mm. eh, allora, è, ver- è la versione Pulita e eh, noiosa di eh, Lo Yang a mio avviso Re- è-, è vero che eh, quello che di- in realtà, Lucio non è che dice sbagliato quando fa hai un numero di azioni non esagerato. Il gioco, posso anche cioè, l'ho provato in più giocatori, scala molto meglio di Lo Yang. Questo è da 2 a 4 per davvero, cioè non è un finto 2 o un finto. Quindi da quel lato lì c'è. Eh, la parte che ho trovato, cioè il fatto di gestire le risorse nell'avanzare e capire quella da utilizzare, e da prendere è un bel meccanismo, è una cosa interessante, il gioco finisce lì eh, io l'ho trovato molto piatto e noioso, eh, in più eh, ho provato, e me ne pentirò sempre, però do- era per dover di cronaca, la versione che credo vabbè, non so se Lucio l'ha provato, che è quella uh, della storia perché il gioco ti viene venduto col fatto che puoi fare una specie di campagna che eh, sostanzialmente ha degli eventi e eh, io spero che non l'abbia cioè questa versione Rosenberg non, non, non è a conoscenza gliel'hanno incastrata dentro <ride> di nascosto qualcuno perché è, non solo è, è brutta ma è l- un errore clamoroso in un German, cioè tu a caso giri l'evento, a ah, eh, chi ha pomodori perde pomodori, ma perché? Cioè, eh, quindi mi auguro che quella versione lì facciamo finta che non ci sia perché il gioco se, se fosse così sarebbe da, da meno uno nell'altra versione io apprezzo il fatto che l'autore stia ritornando un po' a giochi eh, più puliti, quindi senza le esagerazioni più folli, però non prende a me il gioco non ha preso per nulla e non ci siamo a mio avviso, Eh, non posso dire che sia brutto,
3: però personalmente non non mi piace, non mi piace per nulla Allora, il gioco eh, a me ha preso come ho detto ehm, C'è da dire che sì, sicuramente è più arido di Lo Yang, eh, però eh, Raikolt è un gioco che dura un'ora in quattro, Lo Yang è un, un gioco che dura tre ore in due. Oddio, gioco... tre ore di, di solito no, in, in due ore in... gioco in due. Io non, non ci sono tem- mai riuscito, ma eh, in quattro ce ne metti tre, tu, tre forse anche di più. No, 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 ma in
2: quattro non devi neanche giocare a uh, uh, Lo Young, su questo sono d'accordo.
3: Ebbene, eh, ehm...
0: eh, ebbene, dai, vi levo da, dall'impaccio, adesso è più di un'ora che parliamo di Rosenberg, quindi immagino che mh, i nostri ascoltatori, un'idea abbastanza chiara sull'autore, se la siano fatta. Però noi vogliamo chiudere con un giudizio vostro generale sulla carriera di quest'autore, almeno fino a oggi. Eh, Comincerei da Iago, cioè pregi e difetti di Rosenberg e i motivi o, eh, che lo rendono attuale o, oppure quelli per cui magari ormai Rosenberg quello che poteva l'ha già dato, lo salutiamo <ride> grazie è <ride> perché mi <ride> è sembrato abbastanza critico nei confronti di quest'autore poi, no, allora
3: è, è, è stato uh, a metà degli anni 2000 un uh, in qualche modo anche un innovatore perché determinate cose sia di agricola che delle labbra non sono rivoluzionarie, ma sono un approccio nuovo diverso al, a quanto c'era in quel momento. Eh, secondo me da lì in poi eh, il successo, gli, non so se gli ha dato un po' alla testa, non so se si è fatto prendere la mano, non so se l'editore si, si è fatto prendere la mano ripeto 15 mazzi 20 mazzi di eh, di carte per agricola sono eh, un'esagerazione che non ha nessun senso di essere perché il gioco girava perfettamente anche senza carte come sostengo da sempre e già le carte che c'erano erano erano pure troppe Eh, eh, poi eh, ancora riprendere in mano e le avro ancora in porto agricola le creature grandi e piccole e poi la caverna e poi eh, la versione per famiglie e poi la riedizione eccetera eh, ripeto mi ricorda un po' che Knizia in certe cose eh, forse ha qualche idea in più eh, forse ha sfruttato ancora finora un po' meno le sue idee eh, poi a un certo punto è personalmente secondo me ha deragliato completamente adesso sta ritornando a cose che che mantengono un po' di buon senso personalmente trovo che dove eh, si sia mantenuto più, più scarno e in qualche modo arido abbia dimostrato di avere delle delle belle idee, comunque di di fare dei giochi interessanti, tante cose però secondo me sono dei giochi in più come qualcun altro ha definito questo Eh, genere di giochi
0: e per lasciare col sorriso i nostri ascoltatori lasciamo la parola finale eh, a Ren che insomma è quasi un amante si potrebbe dire nel senso più, pa- più passionale del termine
2: sì sì beh credo sia beh, veramente siamo a livello di... di adorazione per quanto non siamo mai riuscito a beccarlo a Essen l'ho visto solo una volta di sfuggita credo ma non, è... non si fa molto vedere adesso non so se teme eh, dopo le uscite gli ultimi giochi però è eh, un po' Si vede poco rispetto agli altri. Eh, allora, beh, prima di dire eh, le mie considerazioni per dovere di statistica, eh, devo citare due giochi che ci siamo dimenticati: uno è Nottingham, di cui non so assolutamente nulla, però, esiste. Ma uno che è uscito per due giocatori che è Caverna, Cava contro Cava, qualcosa di Già. Che è uscito da poco, mm. me ne ero completamente dimenticato. Sì, e siccome ce l'ho. Non potevo non citarlo, <ride> e, <Liano come> ride. <ride> e, e ovviamente è la rivisitazione di, di, di rivisitazioni, quindi, però bellino. Eh, ecco, questo diciamo che in questo modo eh, aiuta un po' a capire anche l'autore. Eh, allora, innanzitutto, Agricola e Le m- to- Cioè, sono veramente già con questi due. Lui è a posto, sì, eh, sì, problema, è, eh, cioè, è una cosa credo sia tra i, i leon. Non so, i Leonardo dei giochi da tavolo. Adesso non so, fa il paragone. Capitemi.
3: Scusa, eh, che... scusa perdonami, eh, poi ti lascio finire. Vai, vai. Sono perfettamente d'accordo con te. Quei due bastavano. Eh, esatto. esatto. questo che è fuffa.
0: Doveva fare come a Ne ha fatti due. Sì, esatto. Ne ha fatti buoni, eh, a posto così.
2: Eh, però la moglie deve mantenerla. La che... cioè, voglio dire. Eh... <ride> Non lo conosco la signora, quindi magari eh, lei ha uno stipendio superiore a quello del marito che deve mantenere perché vende fa giochi ultimamente che non vendono. Quindi mi immagino sta casa piena di e di, di, di tutte le versioni di patchwork, eh, di India Summer, in vendute. Perché non ve le abbiamo detto, c'è anche la versione per bambini: cioè, ma c'è di tutto. Eh, quindi, eh, l'autore rimane. Allora, il difetto, diciamo. I difetti sono che è legato quanto tenti di esplorare rimane vincolato a certe cose il piazzamento lavoratori difficilmente glielo togli nel bene o nel male quindi se uno a parte che vedo difficoltoso che uno può non piacere un, un tipo di azione però è eh, da quel lato lì sia un po limitato ho apprezzato invece tutte gli, che comunque abbia provato ad esplorare diverse vie solo che eh, appunto resto convinto quello che abbiamo detto prima la fase delirio e potenza effettivamente ha esagerato e quindi adesso è nella fase secondo me, del picco un po' discendente dopo aver esagerato tantissimo, adesso la gotta si fa sentire e quindi si sta un po' asciugando un po troppo, troppo quindi eh, tanto per intenderci, per fare un paragone di questo tipo, Ma ha fatto tro- troppa carne e adesso sta, deve, deve passare un po' alle verdure, tra l'altro notare record è l- l'emblema e, diciamo che consiglio a tutti di dedicarsi a quei due lì Se si gioca tanto in due giocatori, considerate davvero i giochi che ha fatto, quelli piccolini per due, perché eh, meritano, Patchwork tra tutti, ma poi anche gli altri che abbiamo citato. Io resto sempre dell'idea che... Cioè, io sono sempre quello che ogni tanto guardo su BGG e vedo sempre la ricerca del gioco nuovo che sta facendo con il cuore eh, colmo di speranza. Purtroppo negli ultimi anni vedo solo eh, riversioni di, di Patchwork in ogni forma Adesso ne uscirà una dove devi disegnare, probabilmente uscirà quella Rolling Wright. Eh, uscirà anche Patchwork, la versione di Wolo, probabilmente dove devi, non lo so adesso cosa andrà a fare. Mi no, auguro patchwork,
3: che... Patchwork Legacy. Eh,
2: ma, non dire, ecco, mi manca il Legacy, quindi però temo che uscirà prima o poi un Patchwork Legacy o qualcosa del genere. Diciamo che. Eh, Rispo- termino rispondendo a uh, un post che ho visto in Tana qualche settimana fa ha senso ancora mi sembrava aver letto giocare ad agricola, se non c'era me lo, sento, lo scriverò io ma la risposta <ride> è sì, assolutamente sì, la bellezza del nostro hobby è che un gioco anche tra virgolette vecchio di 12 anni è come se fosse nuovo, anzi eh, lo puoi rigiocare eh, rispetto alla tendenza attuale di giochi nuovi che a mio avviso, adesso non voglio fare il trombone che stanno peggiorando però eh, insomma eh, stanno uscendo di quelle robe a volte che sicuriamo che noi che siamo anche del Magnifico vediamo di quelle robe a volte un po' da brividi eh, ha molto senso giocare ancora ad Agricola, giocate a Le Havre e, e basta Credo che è già esagerato. quindi la chiudo qui
0: è a posto così eh, questa sera tocca a me chiamare la regia buonasera a tutti come sempre io vi ricordo i modi per mettervi in contatto con noi e con i nostri ospiti, ovviamente, ovvero la nostra email podcast.goblins.net, il forum sul sito della Tana del Goblin www.goblins.net e ovviamente la pagina Facebook di Radio Goblin. Ci sono arrivate svariate richieste relative a come eh, poter scaricare facilmente e tenere il passo con le puntate. Eh, come sempre io vi ricordo che tutte le puntate sono sempre disponibili sulla nostra home page, ma ci sono sistemi comodi alternativi per essere aggiornati sulle nuove puntate oppure recuperare le puntate precedenti ovvero utilizzare software per la gestione dei podcast tra i più comuni come per esempio Google Podcast e iTunes oppure utilizzare il servizio di Spotify sul quale siamo regolarmente registrati da qualche tempo detto questo vi saluto e vi rimando alla prossima puntata
3: ciao grazie ad Axarot tra l'altro che la sua partecipazione è stata fondamentale (ride)
0: vi <ride> auguriamo buone vacanze e buonanotte a tutti Buona ciao. A
2: ciao ciao a tutti ciao
0: avete ascoltato Radio Goblin il podcast della Tana dei Goblin